0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. So, ich habe mir einen kleinen Impuls ausgedacht und ähm, weil ich ja schon ahnte, wie ungefähr die Stimmung ist, wenn wir dann jetzt hier sind, ist der erste Teil sowas wie so eine kleine Gedankenreise oder nicht sowas, sondern tatsächlich eine Gedankenreise. Das funktioniert also jetzt nur, wenn du mitmachst. Du könntest die Augen dazu schließen oder sie offen lassen, je nachdem, was dir besser dabei hilft, diesen Moment, das Jetzt, wahrzunehmen. Und zu diesem Jetzt gehört, dass du den Boden spürst, zumindest wenn du auf einer Decke sitzt, sonst über den Stuhl, diesen Boden, der dich trägt. Und zu diesem Jetzt gehört dein Körper, den du wahrnimmst. Vielleicht spürst du dein Herz schlagen, dann musst du genau hinfühlen. Auf jeden Fall spürst du den Atem, und du atmest diese Luft ein, die gerade dieses Jetzt hier um dich herum erfüllt. Zu diesem Jetzt gehören unzählige Lebewesen, also die Menschen hier. Und ein bisschen weniger, offensichtlich mehr Tiere, als uns lieb ist, in direkter Nähe. Unter uns, über uns sehe ich gerade keinen... Aber die Umgebung, das jetzt, ist erfüllt von kleinem und größerem Leben. Und der Ort, an dem du jetzt gerade bist, ist ein friedlicher Ort. Der Stern, um den ähm, unser Planet kreist, der schickt überraschend warme Strahlen auf dich runter, sodass es gut ist, hier zu sein. Jetzt. Der Boden, den du unter dir fühlst, auf demselben Boden, nur weiter weg, gibt es ganz andere Orte, die wesentlich weniger friedlich sind. Keine 250 Kilometer von hier ist dieser Boden Menschen unter den Füßen weggeschwommen. Lebensräume wurden da zerrissen. Stell dir das vor, der Himmel würde so viel Wasser auf uns runtergießen, dass der Boden, der dich jetzt trägt, nicht mehr trägt. Das Leben weggeschwemmt wird. Aber du bist hier. Und diese Wiese trägt dich. Jetzt gehen wir den Gedanken weg von dem Jetzt. Denk mal daran, was auf dieser Wiese, an diesem Ort, in der Vergangenheit, möglicherweise geschehen ist. Also letztes Jahr, im Herbst, irgendwann, hat der Elmar hier Äpfel gepflückt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Kannst du den vor dir sehen, wie er hier rumlief und diese Äpfel eingesammelt hat? Irgendwann, vor Jahrzehnten, hat der letzte Mensch hier Steine rausgetragen, weil das ein Steinbruch war. Und dann irgendwann später hat hier irgendjemand Apfelbäume gepflanzt. Vor einem halben Jahrtausend, und das war nicht auf diesem Niveau, sondern mindestens drei, vier Meter weiter oben, vor einem halben Jahrtausend mögen hier Soldaten, des Bauernkrieges äh, gelagert haben, denn Wilhelm von Grumbach lag im Clinch mit dem Hochstift in Würzburg. Und nochmal 800 Jahre vorher war hier vielleicht ein mächtiger Wald und die letzten Germanen, die sind hier gerade noch so vorbeigehuscht und ein irischer Mönch namens Kilian pinkelte bei einer kurzen Rast da oben an eine mächtige Eiche, bevor er dann in die Stadt ging. Vor 20.000 Jahren war der Boden, auf dem du jetzt sitzt, drei Meter weiter oben, nee, hier, wo du bist, auch wahrscheinlich, kalt. Möglicherweise noch Permafrost. Denn riesige Gletscher zogen sich von den Alpen bis gar nicht mal so weit von hier. 200 Kilometer. Fingen Gletscher an wo heute München ist. Also Zeitreise, mögt ihr noch? Ich möchte jetzt versuchen, noch in die andere Richtung ein paar Schritte zu gehen. In die Zukunft. Du sitzt jetzt gerade hier, Juli 21. Um dich rum sind ein paar Kinder. Im Juli 2051 sind diese Kinder Erwachsene und es ist relativ wahrscheinlich, dass sie selber Kinder haben. Und Sie werden vielleicht mit Ihren Familien in einem modernen Wohnkomplex äh, wohnen, der genau hier errichtet ist. Weil Flyer Alarm zehn Jahre vorher in die Wasserstoffmobilität eingestiegen ist und hat in Güntersleben auf der Höhe nach Günthersleben, ein riesiges Werk gebaut. Und hier sind tausende von Arbeitsplätzen entstanden und hier sind die Wohnkomplexe. Im Juli 2101 haben wir gar keine Ahnung mehr, was hier sein könnte. So weit können wir irgendwie nicht nach vorne denken. Es werden nur noch sehr wenige Menschen leben, die jetzt heute hier sind, im Jahre 2101. Sehr wenige Menschen, die heute hier sind oder jemanden kannten, der heute hier sitzt. Die Leute, die dich dann noch kannten, die werden alt sein und eine Welt verlassen, bald eine Welt verlassen, die du und ich uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Zeit, Reise, Zeit und Raum. Die ist jetzt zu Ende. Ähm, bei dem Thema Zeit bleibe ich aber. Im Jahre 400 irgendwas vor Christus, 460, 70, irgendwie sowas, sagte ein schlauer, wohlhabender Grieche, die die Sonnenuhr nicht erfunden haben. Ähm, und dieser Grieche hatte sich offensichtlich so ein bisschen frustriert aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, war irgendwie so in die Natur, Einsamkeit, ein Beobachter, ein Welterklärer, ein Denker, der sagte, jetzt sinngemäß, alles ist im Wandel. Anscheinend war das damals irgendwie ein neues Konzept. Alles ist im Wandel. Der Wandel ist das eigentlich Beständige. Was er wirklich gesagt hat, du kannst niemals in denselben Fluss steigen. Wenn du das zweite Mal in einen Fluss steigst, in den du das schon mal geklettert bist, dann, dann ist das nicht mehr derselbe Fluss. Es fließt dir ganz anderes Wasser zu. Selbst du bist nicht mehr derselbe wie der, der vor fünf Minuten in diesen Fluss gestiegen ist. Denn alles ist im Wandel. Nach ihm, also er selbst hat das nicht gesagt, aber nach ihm haben das, was Heraklit dachte und sagte, Menschen so zusammengefasst, Pantarei, alles fließt. Alles fließt. Die Zeit fließt vom Gestern ins Heute, ins Morgen und lässt dabei nichts unverändert. Und diesen Fluss der Zeit, der alles verändert, manchmal über lange, lange Zeiträume, den haben wir, so finde ich, in den letzten anderthalb Jahren irgendwie so deutlich am Werk gesehen, so viel hat sich verändert. Und zwar so sch schneller, als wir das zumindest in unserem Leben von dieser Zeit, von dieser Welt gewohnt sind. Es ist jetzt schon wieder Sommer und ich erinnere mich an letzten Sommer. Und letzten Sommer haben wir gedacht, Mann, diese Krise ist jetzt aber schon ganz schön lang. Jetzt ist schon wieder Sommer. Seit dem 13. März 2020, als der erste Lockdown in Kraft trat, hat sich unsere Welt viel schneller verändert, als wir, in anderen Menschen, in anderen Lehrteilen mag das anders gehen. Aber als wir das so gewohnt sind. Und manches ist geflossen, wenn man so will. Manches von dem, was den Fluss runterfloss, wird nicht mehr zurückkommen. Manche Beziehungen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die waren 2019 Teil deines Lebens und sind es jetzt nicht mehr so. Vielleicht sogar gar nicht mehr. Ähm... Du hast nicht zu allen Kontakt halten können. Oder wir als Kirche konnten das auch nicht. Oder diese Veränderungen haben manchmal Menschen tatsächlich auseinandergebracht. Es ist nicht einfach zufällig während dieser Zeit passiert, sondern die Spannung dieser Veränderung wurde zu groß. Das ist jetzt schwierig. Und da waren Dinge in diesen anderthalb Jahren, die hätten, oder sie waren eben nicht da, sie hätten stattfinden sollen. Und wir werden diese Dinge, die hätten fast stattfinden sollen, nicht nachholen können. Einfach, weil die Zeit fließt, weil die Zeit vorbei ist, in der das passieren muss. Also manche Dinge, die man als Zehnjähriger erleben sollte, die kann man als Zwölfjähriger so nicht mehr erleben. Oder als 17 jähriger erleben sollte, die kann man nicht als 19 jähriger dann einfach nochmal genauso nachholen. Oder erst dies, die letztes Jahr in der Abendkirche Freunde gefunden hätten und jetzt vielleicht hier säßen, die werden das nicht einfach nächstes Jahr machen können. Babys, die geboren wurden. Manche sahen wir zum ersten Mal, da konnten sie schon laufen. Das kann man nicht einfach nachholen. Ich denke sogar an Menschen, die gestorben sind in dieser Zeit und wir konnten nicht am Grab von ihnen Abschied nehmen. Also ich denke vor allen Dingen an einen Menschen. Und das kann man nicht einfach dann später nochmal nachholen. Die Zeit fließt. Und obwohl es sich ja letztes Jahr eher so anfühlt, als ob sie stehen bleibt, sie ist nicht stehen geblieben, im Gegenteil. Es ist Sommer 21, wir gehen in die Sommerpause und vielleicht schaust du mit Sorge nach vorne, weil du dich fragst, was, was, wo fließt das hin? Was wird morgen sein? So, für deine persönlichen Sorgen kann ich das natürlich nicht sagen. Ähm, als Pastor äh, denke ich natürlich manchmal an die Kirche. Was bleibt, so fragt man sich dann manchmal, was bleibt denn eigentlich nach der Krise von uns? Man kann ganz optimistisch sagen, alles, vieles. Manchmal denkt man, oh, wir haben die Zeit ja als Gemeinde genutzt und viele Zukunftspläne gemacht in verschiedenen Bereichen. Und trotzdem fragt man sich dann manchmal, okay, diese tollen Pläne, wer wird, werden wir genug Leute sein, um die umzusetzen? Werden wir das Ganze finanziell überstehen? Wie viel Kraft hatten das uns gekostet als Einzelne? Und wir merken das dann so nach und nach, wie anstrengend das war und wie wir vielleicht als Gemeinschaft dann auch weniger Kraft zur Verfügung haben, weil es uns als Einzelne viel gekostet hat. Haben wir noch Energie? Die Zeit fließt und sie fließt ziemlich unerbittlich und es passiert, was passiert. Und dieses 2,21, 22 22 in dem wir stecken, ist ja nur ein winziger Ausschnitt von dem, was diese Welt schon gesehen hat und noch sehen wird. Und trotzdem fühlen wir uns so darin. So, und jetzt bringe ich das alles auf die Frage, die, finde ich, aus diesem Gedanken hervorgeht. Nämlich die Frage, könnte es passieren, dass wir in diesen Veränderungen, ich oder wir als Gemeinschaft, dass wir darin irgendwie verloren gehen. Alles fließt und wir gehen darin unter. Dieser Fluss aus Zeit und Raum, der nimmt einfach keine Rücksicht auf mich. Und noch schwimme ich und es geht und noch schwimmen wir und es geht, aber wie lange. Und wenn diese Turbulenzen ein bisschen heftiger würden, könnte ich dann darin untergehen. Oder meine Beziehungen oder meine Freundschaften, meine Ehe, meine Kirche, mein Glaube. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts schrieb ein anderer Mann auch einige Sätze, 500 Jahre nach Heraklit. Ähnliche Ecke des Erdballs. Nicht so berühmter, gar nicht so berühmt, längst nicht so ein berühmter Mann wie Heraklit, aber seine Worte sind wahrscheinlich ungleich öfter gedruckt und gelesen worden. Wir kennen den Namen dieses Mannes gar nicht. Den Namen hat die Zeit verschluckt. Den werden wir nie mehr erfahren. Wir ahnen nur aus seinen Texten, es war ein theologisch gebildeter Mann. Nicht nur theologisch, überhaupt ein gebildeter Mann. Er war eine der Stimmen der jungen Kirche. Und er schreibt, das merkt man auch, an eine verunsicherte Kirche. An welche? Vielleicht an viele? Weiß man auch nicht mehr. Der Fluss der Zeit hat die Adresse, Arten und den, und den Autor sozusagen mit sich genommen. Geblieben ist nur der Text. Wir nennen ihn heute Hebräerbrief. So, und im 13. Kapitel sagt er einer verunsicherten Gemeinde, die ganz anderes erlebt hat als wir, aber irgendwie sich auch diese Fragen nach Zukunft und so stellt. Er sagt ihr im 13. Kapitel, was sie machen soll. Und er ist da sehr praktisch. Und dann wird er mittendrin, sagt der ein Satz. Und an dem, finde ich, kann man sich festhalten, wenn man sich fragt, die Zeit fließt, ich will darin nicht untergehen. Und ich sage euch diese praktischen Dinge einfach, weil ich dachte, das braucht ihr euch intellektuell nicht groß anstrengen und vielleicht, vielleicht ist manches dieser ganz einfachen Dinge gar nicht so schlecht, das jetzt festzuhalten und dann diesen einen Satz. Also zu einer Kirche, die im Wandel ist, die auch ein Stück unter dem Wandel leidet, damals ging es mehr um Christenverfolgung, die sich fragt, was wird morgen sein, die ganz sicher weiß, dass sie übermorgen oder mindestens in 100 Jahren werden wir alle nicht mehr sein und die sich fragt, wie kann ich darin Kirche sein und wie können wir, was können wir machen, dass wir darin nicht untergehen, den sagt er erstens, haltet zusammen. Haltet zusammen. Er sagt das mit ein bisschen anderen Worten, aber haltet zusammen. Das zweite, seid gastfreundlich. Also öffnet euer Haus für Leute, denen ihr was Gutes tun könnt. Das dritte, Habt Mitgefühl mit Leuten, die im Gefängnis sitzen. Da fragt man sich zuerst mal, wie kommst du jetzt darauf? Wahrscheinlich waren das Menschen aus deren Reihen, die im Gefängnis saßen. Wir könnten vielleicht für uns übertragen, habt Mitgefühl mit Menschen, die diese Veränderung härter trifft als euch selbst. Fühlt da mit, als ob es euch selbst getroffen hat. Fühlt mit den Leidenden, als, Leiden, als ob ihr das wärt. Kannst du mit so Ratschlägen was anfangen? in Unruhigen Zeiten. Also sagst du dir jetzt, ja was hat jetzt das mit dem Wandel der Zeit zu tun? Oder könntest du denken, ja, das ist eigentlich jetzt, was wir machen sollten. Halte zusammen, seid einander zu Hause, sozusagen. Habt Mitgefühl. Es geht noch weiter, wird jetzt allerdings ein bisschen spezieller. In euren Beziehungen seid treu. Er redet da vor allen Dingen von Ehe, er spricht sogar vom Ehebett. Wie kommt er jetzt darauf? Who knows? Ich gebe es einfach mal so weiter. Tipp 5, wieder ein ganz anderer, seid nicht geldgierig. Seid nicht geldgierig. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und der letzte noch, müsst ihr selber wissen, was ihr damit macht. Irgendwie ist ihm wichtig zu sagen, nehmt euch ein Vorbild an euren Leitenden. Ja. So, und dann kommt aber eben dieser Satz, auf den ich hinaus will. Ich finde diese praktischen Dinge gut irgendwie. Und dann kommt aber dieser Satz und der steht da mittendrin. Und das ist auf einmal eine Aussage, kein, kein Tipp mehr oder so. Er sagt, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Einer sagt, alles ist im Fluss, nichts bleibt, Pantarei, die Zeit verrinnt und nimmt dabei alles mit, was war. Und ein anderer sagt, einer bleibt, der war gestern so, der ist heute und in alle Ewigkeit ist er derselbe. Und ich finde interessant, dass er nicht sagt Gott, das läge ja nah, könnte man ja auch sagen. Er sagt Jesus Christus, also nicht einfach der ewig seiende Vater im Himmel, sondern ein Mensch, der über diesen Planeten lief und dem, dem Fluss der Zeit unterworfen war. Ähm, der sagt das von einem, der gelitten hat, der mitgefühlt hat, der der Menschen ein Zuhause bot, Vielleicht nicht unter seinem eigenen Dach, aber ein Zuhause bei Gott. Jemand, der zeigt, dieser ewige Gott, der ist euer Vater und der sieht euch und der ist so wie ich mitten unter euch. Und der, dieser Mensch, ist immer derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, die Zuwendung Gottes, also dass Gott so einer ist und dass der sich dir und uns zuwendet, das bleibt. Egal, was morgen ist. Das bleibt. Die Zeit fließt richtig, das stimmt. Alles wandelt sich, ja, das stimmt. Kann man darin untergehen? Ja und nein. Denn Gott trägt bis alle in alle Ewigkeit diesen Namen. Jesus Christus. Dieses Gesicht. Dieses Ich-bin-bei-euch. Einer, der mit dieser Welt unterging oder in dieser Welt unterging und mit Gottes Kraft auferstand. So, und jetzt, das ist der Titel dieser Predigt, und jetzt, Sommerpause 2021, wir wissen nicht, was vor uns liegt. Jetzt gehen wir weiter, würde ich sagen. Jetzt gehen wir einfach weiter. Vielleicht in eine schwierige Zeit, vielleicht in eine ganz leichte Zeit. Wahrscheinlich eine Mischung. Vielleicht tiefer in die Krise, vielleicht auch plötzlich aus ihr raus. Vielleicht ganz unbeschadet, vielleicht lädiert. Auf jeden Fall gehen wir weiter, weil Jesus Christus, Morgen, morgen der ist, der gestern war, deswegen kann man heute weitergehen. Und wir könnten diese Tipps beherzigen, dass wir beim Weitergehen am besten zusammenhalten, am besten so oft Gäste einladen, wie man es im Moment halt darf, am besten mitfühlen mit denen, denen es schlechter geht als uns, am besten denen treu bleiben, denen wir es versprochen haben und ich würde das nicht so auf Ehe jetzt begrenzen. Sondern überhaupt da, wo, wo, wo wir das noch irgendwie schaffen. Manchmal gibt es da übrigens auch Grenzen, da kann man das nicht mehr. Aber irgendwie an Menschen festzuhalten, wo es irgendwie Spannung gibt. Und letzter Punkt, dabei nicht so viel an Geld denken. Ihr habt so ein Kärtchen, vielleicht habt ihr es da vorne gekriegt oder ihr habt es mitgebracht noch. Vielleicht habt ihr einen Stift mitgebracht, vielleicht auch nicht. Wir machen eine Minute, zwei Minuten einfach Stille, ihr könnt da was draufschreiben, was notieren, darunter steht glaube ich auch, ihr könnt auch was malen, einfach irgendetwas, wenn ihr möchtet, was ihr festhalten wollt für die nächste Sommerpause, sechs Wochen und dann bete ich. Jesus Christus, dass wir dich im Gebet ansprechen können, obwohl du ein Mensch wie wir warst, der wie wir über diesen Planeten ging und auf einer Wiese saß und sich über die Zeit Gedanken machte. Und dass du dennoch heute derselbe bist und morgen derselbe bist, das ist wunderschön an unserem Glauben. Danke, dass das, was du verkörpert hast, Gottes bleibende Zuwendung zu uns Menschen, dass das bleibt. Und hilf uns, das zu glauben. und Hilf uns, daraus Kraft zu schöpfen für den Tag morgen, der leicht oder schwer sein wird. Und ich bitte dich, hilf uns, zusammenzuhalten und mitzufühlen und gastfreundlich zu sein und nicht so viel an Geld zu denken und an Beziehungen festzuhalten, so wie es unsere Kraft noch zulässt, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bitte dich, dass du uns begleitest durch diese Zeit, die vor uns liegt. Und ähm, wir singen dir Lieder, Lieder aus einer anderen Zeit. Das ist schon ein bisschen her, dass wir die oft gesungen haben. Wir ähm, drücken dir damit unseren Dank aus, unsere Bitten und unsere Freude. Amen.